0: Bonsoir, bienvenue sur notre émission RFL Ciné pour RFL 101. Donc Stéphanie Jouat en compagnie de Fouad Boukrissi et Abdelkader Nagli. On a le grand plaisir là donc de se trouver à la Bibliothèque des Cinémas Studios où il y a lieu la, la projection de l'avant-première du nouveau film, nouveau long métrage de Monsieur Philippe Faucon. Le film s'appelle Les Arquis. Bonsoir Monsieur Faucon. Bonsoir. On est vraiment très content de vous voir. On aime votre cinéma qui euh, est connu notamment en tout cas pour euh, ses récits précis, ses portraits, ses histoires euh, autour de personnes qui sont souvent dans, dans le cas de l'immigration et qui euh, cherchent euh, une actualité sociale, une vie sociale euh, toujours avec un engouement juste et sobre qu'on aime chez vous. Et là, vous êtes sur le terrain de la guerre, la guerre de l'Algérie. Donc je vais présenter juste en quelques mots vraiment votre film. Donc sur le tournant de la fin des années 50, début des années 60 pendant la guerre d'Algérie, si je me trompe pas, qui a duré 7 ans et 8 voilà. mois, quelque chose. De ça.
1: 54 à 62.
0: C'est ça, de 54 à 62. Cela dit, à la fois dans le cinéma algérien et français, n'avait pas été vraiment traité comme vous l'avez fait, une vraie immersion euh... Dans cette histoire, un film court qui dure 1h22, un casting qu'on aime beaucoup. Vous montrez, vous êtes au cœur de l'armée française et des harquis, donc soldats algériens qui se sont pleinement impliqués. Et on voit aussi des personnages français qui sont lieutenants, capitaines, etc. Et vous allez nous embarquer sur une, une pente assez complexe à, à essayer de comprendre sur ce que... Ça peut aboutir dans le rapatriement en France, dans l'avenir après de ces archis ces hommes. Comment pouvez-vous, peut-être pour nos auditeurs, nous présenter, un petit peu plus précisément que moi, euh, le synopsis de votre film
1: Le film est construit sur trois périodes, comme trois actes. Le, le premier, on est en septembre 1959 et il y a différents personnages du film qui, effectivement... Euh, intègre des, des, des unités de harkis pour des raisons qui ne sont pas les mêmes forcément pour chacun. Et septembre 1959, c'est un moment où le général de Gaulle euh, fait un discours le 16 septembre où, si l'on est attentif à ce qu'il dit, pour la première fois, on peut entendre que la, la politique française va être menée sous son impulsion, euh, vers une direction qui effectivement peut mener vers l'indépendance. Euh, pas tout le monde euh, le comprend euh, dès ce moment-là, mais c'est un, un tournant en effet euh, dans la guerre euh, qui vient du, du général de Gaulle qui est au pouvoir depuis l'année précédente. Mais en même temps, on continue à faire appel et à, des, à, à des supplétifs algériens et à, à, à des harkis parce que on veut négocier en position de force en face du FLN et donc la guerre se poursuit et, et même s'intensifie. Ça c'est la première période. La deuxième période, on est en, en 1960, on retrouve les, les, les mêmes personnages euh, quelques mois plus tard, et en juin 1960, et c'est un moment où pour la première fois des émissaires euh, français rencontrent des émissaires du FLN, de, de le Front de Libération, de libération nationale, nationale, le mouvement euh, indépendantiste algérien. Et ça, c'est quelque chose qui est caché aux harki aux gens qu'on a vus s'impliquer, s'engager dans le, le moment précédent. Pour qu'ils ne soient pas soumis aux rumeurs, on les envoie dans le bled pour justement les, les, les mettre à l'écart. L'histoire se poursuit de cette façon avec nos personnages. Et le troisième, troisième moment, c'est le moment du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est conclu et effectivement, un piège se referme sur les, les gens qu'on a vus euh, s'engager au début du film.
0: Je vais passer le micro à Fouad pour qu'il voit. On
2: voit euh, tout au long de l'évolution du film et des déplacements de ces soldats euh, harkis. Dans la mise en scène, je trouve que justement au moment où on les éloigne dans les, dans les montagnes, j'ai l'impression qu'ils sont filmés un peu comme des fantômes et à un moment donné on a une, une sensation de malaise puisqu'ils sont presque interchangeables, puisqu'ils prennent la place de Félaga pour piécher des, des Felaga J'ai l'impression qu'ils rentrent dans une zone vers la fin du film d'indistinction en termes identitaires. Oui, et eh bien euh, ce, ce moment là où on les éloigne, effectivement, c'est un moment
1: où eux-mêmes sont quand même dans des dans un, un doute et des inquiétudes. Euh, même si on ils n'ont pas accès à des, des des informations de la part de, venant de leur hiérarchie. Il y a un moment où euh, certains d'entre eux euh, capturent un poste de radio euh, sur un petit groupe de felaga qui a été intercepté. Et effectivement, ils il captent des nouvelles des radios euh, des pays euh, arabes limitrophes du Maroc. Ils entendent qu'il y a des négociations en cours. Et pour... Euh, donc, euh, vous répondre. Oui. oui, il y a cet épisode où... Alors oui, effectivement, ce sont des, des personnages à ce moment-là qui sont dans un, un état de, de flottement, d'inquiétude de, de, en tout cas. Et il y a cet épisode où certains d'entre eux interceptent un, un groupe euh, venu du Maroc, un groupe de combattants indépendantistes venus du Maroc, et ils se substituent à eux. Et c'est un épisode qui m'a qui m'intéressait, c'est quelque chose qui a été euh, raconté par plusieurs auteurs, hein. effectivement ce genre de, de substitution euh, c'est un épisode qui m'intéressait parce que c'est un moment où ils sont dans un effet de miroir par rapport oui. à, à leur adversaire euh, et en particulier avec euh, quelque chose qui commence à s'entendre de plus en plus fort chez eux, c'est que on va vers l'indépendance on peut aller vers l'indépendance ce qui pour eux est, est significative de, 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 de quelque chose de, de funeste.
0: Ça fait plusieurs fois que vous co-scénarisez votre film avec votre épouse il y a également une troisième personne à l'écriture, Samir Benyala. Comment s'est passée cette écriture à trois enfin, Je sais que votre épouse a travaillé déjà avec vous d'autres fois, notamment avec les deux récents Amine et puis Fatima. Comment ça s'est passée cette écriture à trois Sachant que vous êtes sur des, sur une, des faits historiques, un, un film de guerre historique, mais vous avez fait un film de fiction, il y a les dialogues, il y a les personnages. Comment ça s'est construit
1: Alors, euh, ça, ça, ça a été un cheminement un petit peu long sur un temps un peu long et qui a été interrompu parce que on, bon, on a commencé à, à, à travailler cette construction du film ne s'est pas trouvée tout de suite elle, elle est venue euh, un peu plus tard et, et puis en, euh, le, le, le travail a été interrompu moi je suis passé sur un autre film j'ai tourné un, un film pour la télévision entre temps puis on y est revenu etc donc c'est un, un procédé qui s'est passé sur un temps à, à, assez long et effectivement bon, bah, ça, comme tout le tout travail d'écriture à plusieurs. Ça se passe en discussion, ça se passe, il y a eu beaucoup de lectures, il y avait des, des rencontres qu'on a eues. J'avais déjà eu, à l'occasion d'un premier film que j'avais tourné sur la guerre d'Algérie, à ce moment-là, davantage parce que les gens étaient moins âgés, j'avais déjà eu des, des rencontres avec des gens qui avaient vécu cette période, un petit peu dans, dans tous les camps. Et petit à petit, l'évolution de l'écriture est allée vers cette idée-là que j'ai que exposée. Au
2: tout début du film, on a quelques motivations qui ont poussé euh, certains Algériens à rejoindre l'armée française. Mais assez vite, on est euh, plus concentré sur euh, l'attitude de l'armée vis-à-vis d'eux. Je voulais euh, savoir euh, si vous pouviez nous expliquer un petit peu le choix de cet angle.
1: C'est-à-dire que, effectivement, on... on... Tout le monde connaît un peu la fin de l'histoire, sauf euh, les gens pour qui c'est une période un peu lointaine. Et, et donc effectivement, le, le, cette histoire-là, elle, elle est tragique par le fait de, de l'attitude du, du, du commandement et, du, et, et dans, dans, dans la suite des, des, des instructions euh, euh, gouvernementales. Donc c'est ça qui, petit à petit, euh, commence, à, commence à sentir arriver en, 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 en voyant le film.
2: Vous vouliez euh, d'une certaine manière dénoncer l'attitude de la France via l'armée française vis-à-vis de bah, ses re, supplétifs. Oui, hein. oui
1: revenir sur cette histoire qui est quand même une, une, un épisode pas très glorieux et puis qui a été, euh, qui a été longtemps euh, refoulé et qui, qui en fait est,
2: continue à être assez méconnu. Oui. On a aussi une absence euh, hors champ il y a les Félagas. Les, les seules fois où on les voit, euh, c'est euh, bah la, la justement la, la manœuvre militaire avec Youssef. C'est le seul moment où on les voit morts. Et euh, je voulais savoir pourquoi le choix de ce hors-champ eh
1: bien, parce que euh, c'est difficile de multiplier les, les, les axes de récit et les personnages dans un film, oui. surtout un film sur un qui, qui se fait quand même dans une économie assez restreinte et sur un temps de tournage assez court. Le récit se resserre sur les sur les personnages de supplétifs. Il y a deux groupes en réalité, oui. et, euh, mais évidemment leurs leurs leur adversaires ne peuvent pas être absents euh, complètement du récit du film. Donc, ils sont en fait pas euh, complètement euh, lointains ou abstraits parce qu'ils euh, ils existent quand même par des choses qui restent malgré. C'est-à-dire, il y a par exemple un officier qui est, qui est tué. Les, les harkis le fouillent, comme ça arrive à chaque fois qu'on qu qu intercepte des adversaires. Il lui enlève sa veste et à l'intérieur de la veste, il y a écrit à la main une phrase qui est euh, « Je donne ma vie pour la liberté Et de sur, mon pays ». Le ouais. Les adversaires des harkis sont affirmés par des, euh, de, de cette façon, malgré tout. Ce euh, euh, je... ne sont pas des, des figures complètement euh,
2: anonymes. C'est un épisode en particulier dans le film où, euh, justement, il y, y a ce subterfuge qui consiste à se faire passer pour des félagas dans un village. Et il euh, y a ce moment euh, assez troublant où il y a l'autre unité de supplétifs qui arrive dans ce village mmh. et qui va le fouiller. Oui. Et je me suis demandé pour quelle raison, au final, il n'y a pas eu la... Je me suis vraiment demandé ce qu'allait se passer, d'une part. Mmh. Et si, et à un moment donné, je me suis dit ça aurait été intéressant, mais bon, c'est un film fixé, c'est une alternative hein, mmh. de scénario, mais ça aurait été intéressant qu'il les attrape. Oui, c'était une chose qu'on pouvait aussi imaginer comme suite
1: de l'histoire. cette fin qui permet d'accéder à l'officier indépendantiste que le groupe recherche pour justement le faire exister à la fin de cette façon. Il y a un autre groupe qui est envoyé pour fouiller le village où les, le premier groupe cherche à se faire passer pour un, un, un groupe indépendantiste. Euh, ça, c'est une manœuvre de l'armée, du commandement, pour crédibiliser, le, aux yeux des villageois qui se méfient, évidemment, qui sont dans une attitude de méfiance, pour crédibiliser le premier groupe qui cherche à se faire passer pour des, pour des indépendantistes. Ah oui, d'accord.
2: Donc ça faisait partie du, 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 du subterfuge Oui, voilà
1: il ah okay. y, y a un moment où c'est compréhensible c'est quand l'officier de ce premier groupe leur explique qu'il a demandé qu'une unité de Harki vienne fouiller le village justement parce que sans doute les villageois vont être méfiants et pour permettre que ça la, ah oui, ça... ça, oui, ça
2: okay. et, en, et justement euh, alors je vais revenir un petit peu en amont par rapport à notre échange euh, je trouve aussi que dans votre film il y a ce qui lui donne beaucoup de densité c'est que finalement on, on ne sait pas grand chose des archis. ils sont oui. toujours filmés euh, presque de loin mm -hmm. on ne rentre pas dans leur intimité il mm n'y -hmm. a pas d'éléments psychologiques mm -hmm. d'introspection ils sont en dehors du cadre un petit peu mm -hmm. ou au fond du cadre ben
1: parce que c'est la situation d'un peu tous les personnages mais c'est parce que c'est un, un, un climat de guerre c'est un climat de, de, de tension et forcément de repli sur soi, on ne s'épanche pas dans un, une situation de guerre, on est, on est concentré sur sa survie, et, et en particulier pour les harkis, sur cette préoccupation que leur avenir devient de, de, de plus en plus incertain.
0: Je voulais vous demander par rapport au personnage, en fait, dans votre choix, dans votre casting, on connaît moins les acteurs algériens, donc... Je, je serais enthousiaste de connaître un petit peu vos explications sur votre choix sur ce que vous pouvez nous, nous dire d'eux je voulais juste au préalable vous dire que moi j'étais particulièrement touchée par le choix des acteurs français que vous avez mis en scène parce que Philippe Dugénéran, même et Pierre Lottin. je voulais dire Philippe générant et notamment Yannick Chouara font beaucoup de théâtre ont beaucoup et je, récemment Yannick Chouara, moi m'a beaucoup marqué dans un téléfilm qui s'appelle L'homme abîmé il est capable d'endosser des choses je crois vraiment très difficiles je sais que Pierre Lottin dans son parcours a voulu être militaire à un moment donné. Et puis euh, le jeune Théo Scholby qui, je trouve, a un rôle très très important, incroyable parce qu'il est porteur de cet espoir de tout libérer. Je voulais vous demander, donc, les lieutenants, les capit le capitaine qui sont incarnés par ces Français et aussi qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur les acteurs algériens, algériens qu'on connaît moins et sur votre choix de les avoir mis dans l'histoire
1: Oui, alors comme sur tous mes films, je travaille énormément sur le casting. Je passe beaucoup de temps à ça, parce que pour moi, c'est là-dessus que le, le film se joue. Donc là, il y avait quand même beaucoup de personnages. Moi, j'ai pris en charge le, le, le casting français. On a commencé un casting en Algérie par une, une agence de casting là-bas. Est... Mais c'était un moment où l'Algérie avait ses frontières fermées en raison de la situation sanitaire. Et l'Algérie a garder ses frontières fermées pendant un an et demi donc il y a un casting qui s'est euh, poursuivi là-bas et moi, je recevais des essais et les choses se passaient comme ça, à distance. J'avais un retour par rapport à ce que je pensais, et puis on m'envoyait d'autres essais, etc. Je demandais des choses. Mais évidemment, moi, je ne pouvais pas me rendre là-bas.
0: Vous avez dû faire par visio, quoi, Oui, par visio, par... voilà, c'est ça.
1: Et les choses se sont faites comme ça. Mais euh, les frontières sont restées fermées euh, un, un an et demi et donc, il y a eu un moment où euh, on n'était pas du tout sûr que les acteurs qui m'intéressaient pourraient sortir d'Algérie et intégrer le tournage au Maroc. Et donc, on a recommencé un, un casting en France et au Maroc en doublant euh, pour chaque personnage qui était à pourvoir les gens que j'avais euh, repérés en Algérie. Il euh, y a un moment où on a vraiment pensé que en, en fait ils ne pourraient pas sortir. C'est dur prendre un temps fou en fait. Oui, ça a pris de... beaucoup de temps. Ouais, oui. Et puis finalement, quelques semaines, euh, mais vraiment très peu de temps avant le début du tournage, les frontières se sont réouvertes et j'ai pu parvenir. Quatre des acteurs que j'avais repérés, j'en avais repéré, en avais repéré en, 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 beaucoup plus que ça, parce qu'effectivement les, les personnages devaient être joués par des, des comédiens algériens, et puis pour le, les autres, ils sont joués par des, des comédiens marocains, mais qu'on a cherché dans la région de Oujda, qui est la, région, la ville où je suis né d'ailleurs, qui est une région, qui est une ville frontalière, toute proche de la, de la frontière algérienne, et où les gens ont un accent qui est proches de l'Algérien de l'Ouest effectivement ils sont, ils, sont, ils sont tous très très bien leur... j'ai ai beaucoup aimé travailler avec eux parce que c'était des choses à jouer qui, qui n'étaient pas faciles du tout et ils ont apporté un, un, vraiment un, quelque chose de, à chaque fois de, de, de bien trouvé de bien compris de vraie intelligence d'acteur à chaque fois tous les quatre donc les quatre Algériens du film, ce sont euh, le personnage Salah, qu'on voit s'engager au début, le personnage de Siamed qui est le, le, le second du lieutenant français, du lieutenant Pascal. Et lui, c'est un très très bel acteur, c'est un que moi je, 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 je trouve vraiment remarquable. Il a une façon d'être qui est, qui est seigneuriale dans les gestes qu'il a. Et ce n'est pas du tout une pose d'acteur, c'est quelque chose de très inné et très et très une façon d'être. Et donc par exemple il y a cette scène de, où il apprend au plus jeune le maniement d'un fusil, et qui pourrait être une simple scène d'apprentissage de, de, du maniement d'un fusil. Et lui, dans les gestes qu'il a pour sortir une cartouche, l'attendre, etc., mm -hmm. je trouve qu'il a quelque chose de, de bien à lui et de, de très euh, cinégénique. Et puis les deux autres, ce sont c'est euh, celui qui intègre un commando parce que reprendre la suite de son frère qui a été décapité. Et donc lui, il avait à jouer des choses... Euh, euh, vraiment pas évidente, euh, des, des scènes violentes, d'interrogatoires, euh, il, a, il a trouvé le, vraiment un ton euh, très très juste.
0: Et... et justement, alors moi ce sera ma dernière question, je vais repasser le micro à Fouad, je, je... Voilà, ma dernière question c'est de savoir si vous êtes d'accord avec euh, l'idée que je me suis faite, la, la vision de votre mise en scène dans ce film, et peut-être qui révèle aussi votre cinéma, j'ai l'impression... Globalement, c'est-à-dire que vous venez de parler hein, de ça, il y a, il y a de la il y a de décapitation, il y, a, on sait, il y a des scènes de, de torture. Euh, le film montre d'ailleurs davantage ça que des fusillades. On, on assiste plutôt à des, à des choses qui, sont, qui ont des répercussions psychologiques sur la famille des soldats, par exemple. Et ça, c'est intéressant de voir ce, ce penchant-là. J'ai senti vraiment que dans votre film, on, il y a une minutie, euh, une concision à tout instant, une efficacité et que je trouve franchement vraiment très admirable, parce qu'on ressort d'un film d'1h22, et euh, d'abord, on ne se rend pas compte du temps, finalement, on a vécu un film de la durée d'un film, quoi, mais euh, en tout cas, voilà, c'est concis, c'est très efficace, et j'ai l'impression que vous avez voilà, vraiment une extrême minutie dans tout ce que vous faites, on le sent dans les plans, on le sent dans, 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 dans toute la disposition, et pourtant, le résultat est ultra sobre. Et d'un naturel proche du, de, de la, du docu. Est-ce que c'est vraiment ça vous pensez, un oui, petit peu oui, ça oui. votre cinéma oui, Vous êtes d'accord oui, avec ça Oui, oui ouais.
1: c'est-à-dire effectivement qu'il essaie d'approcher un, un essentiel et d'écarter et, et euh, euh, un non-essentiel donc là, particulièrement, effectivement, comme il s'agit d'un film avec des, des moments pas évidents, des moments de, de violence, euh, il, il, il s'agit de choix qui sont de pas faire un spectacle de la violence, mais de... Euh, pas en faire quelque chose de déréalisé de, mais d'essayer de, 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 d'exprimer de quelle façon ça a pu euh, agir sur les gens qui y ont été confrontés soit les, les gens qui l'ont subi les gens qui l'ont exercé etc la, la, la guerre d'Algérie c'est une, une période d'une très très grande pratique de la violence très extrême et donc effectivement ça, ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les, 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 les gens qui l'ont vécu et voilà c'est plutôt à ce niveau là au niveau de, des personnages qui ont vécu,
2: qu'il s'agissait de, de la, la raconter dans le film. Justement, c'est un petit peu la remarque que je voulais faire aussi, c'est que le, le parti pris, je dirais presque documentaire, effectivement, mais avec, qui, qui est moins axé sur les personnages, je trouve que sur, presque sur, les, sur le lieu, je trouve que le, le lieu a une très grande importance, puisque euh, à la, à la, au caractère épuré du film, et il rejoint aussi par le paysage, où tu étais minéral, brutal, et on voit des gens qui marchent sous la chaleur, euh, c'est très lent, il y a des bribes de conversation, etc. Et on approche peut-être un petit peu aussi de. C'est presque. Euh, comment dire euh, On a presque une atmosphère de la guerre plus que la guerre elle-même, je trouve. Et, et on voit les seulement aussi des, des harquis, puisque au fur et à mesure qu'on avance, on a l'impression qu'ils font un bloc et qu'on ne sait plus trop où ils sont dans un espèce de paysage lunaire. Parce que
1: je, je crois que c'est ça le, le, la guerre d'Algérie, c'est-à-dire c'est un... C'est une guerre euh, d'embuscade. On disait ne voit pas tellement les combats, mais c'est une mm -hmm. guerre d'embuscade, mm -hmm. d'attente, euh, mm -hmm. d'ennui, d'isolement. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. et, et effectivement, ce sont des marches euh, harassantes, euh, un, un ennemi qu'on qu n'arrive pas à saisir, qui se, qui se dérobe, qui reste invisible, euh, un sentiment d'inutilité. Euh, effectivement, tout ça, ça s'inscrit dans, dans, dans des paysages... Euh, à la fois euh, très beau, mais avec ce, ce caractère effectivement euh, euh, aride, euh, minéral, et, et où, où le, les, les, les hommes... Euh eux-mêmes, euh, finalement, peut, euh, finissent par euh, peut-être euh, oui. donner l'impression d'appartenir au, au règne minéral.
2: Oui, oui, complètement. Moi, je, je trouve que c'est bien rendu dans le film. Là, on a vu euh, effectivement bon, l'atmosphère, mais aussi, on voit aussi à travers l'économie les, les, des échanges entre le, le capitaine et son colonel, je crois de mmh. mémoire euh, et les autres échanges qui sont vraiment euh, bien ciblés on voit aussi toute une mécanique les, mmh. les enjeux idéologiques euh, qu'il y a derrière cette guerre mmh. et, et on voit vers la fin que les archis resteront décolonisés moi je trouve enfin, comme ça que j'ai compris en tout cas ah ben
1: bah oui mais c'est peut-être c'est peut-être le peut-être le stade ultime du, du... Du processus colonial qui est d'utiliser de, de, les gens contre, contre d'autres qui sont euh, proches d'eux. Oui.
3: Je parle musique parce que le début, le générique, c'était de Amine Boiff, de et, et, et puis ce qui m'a frappé, c'est ce qui, ce qui qu'il y a deux instruments, des mmh. deux côtés de, de la Méditerranée. Une, le lutte, et puis un instrument avant. Donc aussi ce qui me paraît aussi dans le film c'est qu'il y a cette euh, dans cette guerre qui était vraiment euh, terrible et qui était euh, on sait peu de choses et puis on montre pas tout parce que vous avez montré des personnages où il y a l'humanité en eux pour pour dire voilà au delà du conflit, au delà il y a une entraide qui s'opère parce qu'il y a l'esprit de, de groupe militaire enfin j'ai constaté aussi à la musique et ça me confirme comme quoi vous avez, je pense que c'était fait exprès de présenter ces deux côtés, de, deux instruments, une du sud une du nord. Et aussi, la question, c'est une musique superbe, mais il euh, n'y avait que le générique. Euh, pendant le film, il n'y a, a, a pas de musique.
1: Il n'y a, a pas de musique parce qu'on reste dans, justement dans, dans, dans quelque chose d'âpre et, et que je n'ai pas voulu euh, euh, esthétiser par la musique. Donc les, les images et les sons dans leur nudité paraissaient suffire. Et le, et le générique. La, la, la musique est très belle. Moi, je trouve il a, il a trouvé quelque chose de.
0: Oui. Il avait travaillé sur Amine aussi. Et puis Timbuktu. Euh, il y a un autre il film. Il a a César euh... pour Timbuktu. Voilà, ouais, il a fait des très belles que... choses. Ouais, et ouais. puis
1: sur, pour Amine, oui. Et puis pour ce téléfilm dont je parlais tout à l'heure, euh, qui s'appelle La petite femelle, et dont il a, a fait de la musique.
0: Aussi. Le très beau film qui s'appelle Un fils. Oui. Je crois que c'était lui aussi. Euh, On vous remercie beaucoup, M. Faucon. On doit vous laisser parce que les spectateurs sont en attente de vous voir. Et merci vraiment pour tout ce que vous nous avez. Euh dévoiler euh, les petites choses intéressantes comme ça qu'on est content d'avoir euh, eu Un ring pour nous <rire> merci, merci au revoir